0: Si je te dis Wingardium Leviosa, tu comprends ce que ça signifie, et en plus t'en es fier Alors tu vas aimer cet épisode de Vertical Pop dédié aux animaux fantastiques. Vertical Pop oui. Le Monde Magique d'Harry Potter revient cette semaine au cinéma avec les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et ce serait dommage de ne pas contempler ce film dans des conditions magiques, elles aussi. Eh bien, les cinémas Patégomonts, sponsor de cet épisode, vous les offrent, ces conditions magiques, en vous proposant le film en IMAX avec la meilleure résolution possible pour voir parfaitement les détails des petites créatures cheloues que poursuit Norbert Dragono. Sur des écrans immenses, jusqu'à 375 mètres carrés, soit une surface équivalente à la façade d'un immeuble de 7 étages, faisant d'eux les plus grands écrans d'Europe. Avec en plus un son émis par des enceintes réparties de l'écran à l'arrière de la salle permettant une diffusion ultra précise pour parfaitement entendre Albus Dumbledore. De retour dans ce film, nous lâcher un petit Wingardium Leviosa et avoir limite l'impression que ce Wingardium Leviosa ça s'adresse à toi. Ça donne envie, hein Eh bien retrouve ces conditions optimales pour profiter de ce nouveau volet des animaux fantastiques dans une des très salles IMAX pâté et gommons de France. Et pour en savoir plus et trouver une séance en IMAX, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien que je t'ai glissé en description de ce podcast. Mais en attendant, passons à ce nouvel épisode de Vertical Pop. Salut, c'est Thomas pour Vertical Pop et je me suis dit qu'à l'occasion de la sortie au cinéma du deuxième volet des animaux fantastiques, c'était l'occasion de donner plein d'anecdotes sur le film et sur ses liens avec la saga Harry Potter. J'ai des questions à vous poser, professeur. Voilà une surprise. Le bruit court que Norbert Dragoneau doit se rendre à Paris. Je sais qu'il travaille sous vos ordres. Quelle explication avez-vous, Dumbledore Si vous aviez eu le plaisir d'être son enseignant, vous sauriez que Norbert n'est pas du genre à obéir aux ordres. Alors pour situer la saga des animaux fantastiques se situe 70 ans avant celle d'Harry Potter et ne prend pas place à Londres mais à New York où l'on y suit les aventures de Norbert Dragono, ce sorcier spécialisé en animaux tout chelou. Mais le personnage de Norbert Dragono était déjà apparu dans les aventures d'Harry Potter puisque dans Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban, on voit son nom sur la carte du maraudeur détenu par les jumeaux Weasley. Le moment est venu Norbert. Le nom de Norbert est également associé à l'épisode 1 des aventures d'Harry puisque celui-ci dans ses fournitures scolaires doit se procurer la cinquième. 52e édition du livre des animaux fantastiques de notre bon petit copain Dragono Ça change du compas et du papier calque hein. Un livre fictif qui a vu réellement le jour en 2001 Puisque J.K. Rowling a finalement rédigé ce répertoire de créatures fantastiques au plus grand bonheur des fans d'Harry Potter Excellent. Enfin rédigé Sur le livre il n'est pas du tout fait mention de J.K. Rowling Puisqu'elle a fait le choix de faire comme si tout était réellement du fait de Norbert Dragono elle avait déjà fait ça pour son livre « Le Quidditch à travers les âges ». On y trouve donc dans ce manuel les différentes manières de s'occuper ou de se débarrasser des animaux de l'univers d'Harry Potter. Et on peut parfois y lire sur certaines pages les annotations faites par Harry Potter et Ron Weasley selon les animaux qu'ils ont pu rencontrer durant leurs aventures. Ceci est un lapin. Et je pense qu'il est de bon ton de signaler que l'argent récolté par le livre a été intégralement reversé à l'association humanitaire Comic Relief, luttant contre la pauvreté et l'injustice sociale. Bravo à J.K. Rowling. Ou à Norbert Dragono, du coup. Enfin, je sais plus à qui il faut dire bravo, mais bravo, quoi. Et c'est en toute logique que les studios de cinéma se sont jetés dessus pour raconter la vie de l'auteur fictif du livre, Norbert Dragono. Le moment est venu, Norbert. Et devinez à qui on a confié le scénario À J.K. Rowling, tout simplement. La romancière a donc pu prendre le rôle de scénariste pour la première fois de sa vie grâce au film Les Animaux Fantastiques. Et ce, à son plus grand bonheur, puisqu'elle a déclaré... Attention, nouvelle tentative d'imitation, mais cette fois de J.K. Rowling. J'ai été ravi que les producteurs m'aient contacté pour m'annoncer qu'ils souhaitaient en faire un film. Et je savais que si cela devait se concrétiser, il fallait que j'écrive le scénario moi-même, car j'en savais trop sur Norbert pour laisser quiconque le faire à ma place. Bon bah j'ai pas imité finalement, j'ai juste pris ma voix en un peu plus doux. J'espère que ça vous a plu. Car en effet, l'histoire n'est ni un préquel, ni une suite à la saga Harry Potter, mais une extension de son univers. Une extension qui semble ne pas avoir de limite, puisque si au début le projet impliquait trois films, il semblerait que nous nous dirigeons désormais vers cinq longs métrages centrés sur Norbert Dragono. Wow mais figurez-vous qu'en un seul film, la licence des animaux fantastiques a réussi ce que les films Harry Potter n'étaient jamais parvenus à faire, obtenir un Oscar. And the Oscar goes to en effet, malgré ses 7,5 milliards de recettes au box-office, les 8 films Harry Potter n'avaient jamais réussi à obtenir la petite statuette. Même si la saga avait quand même eu 12 nominations, certes dans des catégories mineures, mais jamais aucune de ces nominations ne s'était convertie en victoire. Daniel Radcliffe s'en était d'ailleurs pris à l'Académie des Oscars à l'époque, en sous-entendant qu'il y avait une sorte de snobisme vis-à-vis -vis du cinéma populaire. Chose réparée avec le premier volet des Animaux Fantastiques qui a obtenu l'Oscar des Meilleurs Costumes. Et c'est Colleen Atwood, costumière du premier volet, qui est donc repartie avec la petite statuette. And the Oscar goes to Sachant que ce n'était pas son premier Oscar, car elle avait déjà remporté le même titre pour le film Chicago en 2003, Mémoire d'une geisha en 2006 et Alice au Pays des Merveilles en 2011. Allez, en vrac et sans transition, je vous donne encore deux liens avec la saga Harry Potter. Sachez que Norbert Dragono a bien fait Poudlard, mais n'est pas allé à la maison Gryffondor, mais celle de Poufsouffle. Ça, c'est la première info. Et ensuite, le personnage de Luna Lovegood, la blonde un peu chelou, là, et la petite nièce par alliance de Norbert Dragono ce qui explique peut-être pourquoi elle aime les trucs un peu chauds. Et si vous aimez ces petites infos qui nous éclairent encore un peu plus sur l'univers d'Harry Potter, alors jetez-vous sur ce deuxième volet des animaux fantastiques, car on devrait en apprendre encore plus sur un des personnages majeurs de la saga, le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. Puisque oui, il refait son apparition dans le film sous les traits, cette fois de Judd Que le banquet... Commence. Pour faire encore un peu monter l'excitation, je vais vous confier des mots de l'acteur qui a révélé être au courant de nombreuses choses dont seul J. .K. Rowling a le secret sur son personnage. Bon, cette fois imitation de Jude Law, j'espère que je vais être bon. Quand on m'a demandé de jouer le rôle, la première chose qui me semblait être ma responsabilité était de rencontrer J. .K. Rowling et de l'interroger sur le passé et la vie de ce personnage incroyable. Parce qu'il est très aimé et que j'ai l'impression que c'était une grande responsabilité. Elle a parlé de toute son enfance, que nous connaissons déjà dans les livres Harry Potter, et elle est allée un peu plus loin dans ses secrets, mais pas énormément. La plupart de ce qu'elle a dit concernait Albus, mais pas les autres personnages. Donc j'en sais un petit peu plus que vous, mais je m'en tiens vraiment à cette clause interdite d'en parler. Y a-t-il quelque chose dont tu voudrais me parler ça donne envie, hein. Alors si vous voulez savoir ce que voulait dire Judd par là, il suffit d'aller voir le deuxième volet des Animaux Fantastiques. C'est terminé pour ce numéro de Vertical Pop. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur toutes vos applis de podcast préférées. Et en attendant, je vous laisse avec cette citation de notre bon vieux Albus. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Pop. Vertical.